2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas a las 8 y 55 de la mañana. Además, la doctora Ángeles Acosta de la Coalición Paz para la Niñez estará con nosotros para hablar sobre la celebración del Día de los Derechos de la Niñez y en el último segmento, el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y catedrático de esa institución académica, Julio Fontanet, estará con nosotros. Y además, como todos los días, de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 8 de noviembre del 2023. Son las ocho y dos minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
2: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Y sí, por supuesto que voy a estar hablando sobre la más reciente entrega de la encuesta de El Nuevo Día, que habla de dos temas interesantísimos para nuestro público. Por un lado quién ganaría la primaria del Partido Popular Democrático y además ¿cómo, cómo anda el progreso, particularmente en cuanto a la percepción pública de la posible alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño. Pero antes, antes de tocar esos temas, quiero Ir a Estados Unidos por un momento porque ayer fue día de elecciones. Ustedes saben que en Estados Unidos esencialmente hay elecciones todos los años en algún lugar en Estados Unidos. Eso tiene que ver con el hecho de que primero hay elecciones congresionales cada dos años y segundo que a nivel local también hay elecciones, sea incluso a nivel estatal, y a nivel municipal o de condado en diversidad de estados en Estados Unidos. Ayer le tocó el turno a varios estados. Virginia, por ejemplo, había elecciones legislativas. El gobernador de ese estado es un gobernador republicano, pero Virginia es un estado que hasta hace 10, 15 años era un estado que tendía en la dirección republicana, pero por el crecimiento de la zona metropolitana de Washington, D.C., que queda en la frontera con Virginia, y obviamente Virginia ha recibido gran parte de esa explosión poblacional en torno a la capital de Estados Unidos. Virginia se ha ido convirtiendo poco a poco en un estado más y más demócrata y realmente fue una excepción a la regla el que Youngkin, el actual gobernador de Virginia, ganase la gobernación del estado hace unos dos, tres años. Como secuela de esa victoria que él tuvo, él esperaba consolidar su poder en el estado, logrando ganar en el Capitolio Estatal en Richmond. Y por el contrario, lo que sucedió ayer es que el Partido Demócrata consolidó su poder y ahora controlan ambas cámaras de la legislatura del estado de Virginia. ¿Cuál fue uno de los factores determinantes que había una propuesta del gobernador para limitar los derechos de acceso a cuidado reproductivo, específicamente a terminaciones de embarazo para mujeres dentro de la jurisdicción del estado de Virginia? Así que una victoria importante para los demócratas en Virginia. Kentucky, estado que ha sido... Y sigue siendo un estado firmemente republicano. De los tres estados que voy a mencionar, no hay la menor duda de que Kentucky es un estado conservador y republicano. ¿Saben qué? Ganó. Ganó ayer el gobernador demócrata la reelección frente a un candidato apoyado por Donald Trump, republicano. Gana la reelección de nuevo. Estaba también en juego un tema de política pública relacionado con las terminaciones de embarazo y gana el demócrata, gana la reelección, ya él había ganado una elección anteriormente, gana la reelección en un estado profundamente conservador como lo es Kentucky. Y el tercer estado donde ya no es siquiera una elección de candidatura, sino que lo que estaba en la papeleta era un reconocimiento en la constitución, o sea, era una enmienda constitucional, para enmendar la Constitución, valga la redundancia, del Estado de Ohio, para entronizar en la Constitución el derecho a las terminaciones de embarazo, gana la propuesta enmienda para, de nuevo, reconocer un derecho de las mujeres y las personas gestantes a el poder realizarse, practicarse una terminación de embarazo. Ya está incluida esa enmienda en la Constitución del Estado de Ohio. Así que interesantes estos resultados, particularmente como secuela de la encuesta que discutimos el lunes aquí en Sobre la Mesa de el New York Times y Siena College, donde colocaba y coloca al presidente Biden rezagado en unos estados críticos para el Partido Demócrata ganar la presidencia, ganar la Casa Blanca por segunda co ocasión consecutiva. Y esto podría apuntar a que si el Partido Demócrata logra convertir el tema de los derechos reproductivos de la mujer en uno definitorio de la contienda presidencial del año próximo, que eso podría ayudar al Partido Demócrata a retener la Casa Blanca. Claro está. Hay muchos otros factores a nivel nacional que pesan sobre el sentir del electorado americano, el tema de la inflación, el tema de la economía, aunque la economía en justicia, un análisis objetivo de todos los números, la economía estadounidense está creciendo a un ritmo que ha sorprendido incluso a los analistas y economistas del país. Así que creo que ahí hay un asunto de percepción versus realidad, pero la percepción en política hace realidad así que el presidente Biden va a tener que evaluar cuáles son los temas en los que debe enfocarse si quiere ganar la reelección y el tema del aborto por lo visto es un tema ganador para los demócratas aún en estados profundamente republicanos como Kentucky y Ohio que hasta hace poco era un swing state un estado que podía irse en una dirección o la otra pero que también se ha consolidado como un baluarte del Partido Republicano. También allí gana el derecho a las terminaciones de embarazo. Así que los demócratas tendrán que analizar si ese es el camino a la victoria. Pero claro, esto no es algo estático. Los republicanos y el presidente ex presidente Donald Trump, candidato, estoy seguro que están viendo esto. Y esto podría explicar la movida un poco más hacia el centro en cuanto al tema del aborto que ha estado protagonizando el presidente Trump durante los últimos meses. Intentar desenfatizar el tema del aborto como uno definitorio al interior del Partido Republicano, sabiendo que aunque eso puede ganar primarias, no gana elecciones generales en Estados Unidos y se continúa aprobando esto. De paso, no es la primera elección donde se demuestra desde que fue... Derogado el precedente de Roe v. Wade, no es la primera vez en que se demuestra que el tema del aborto se ha tornado en un pasivo para el Partido Republicano. Antes de pasar a la encuesta, quiero simplemente reseñar una nota que publicó ayer el periódico El Vocero. Página 3 se me pasó ayer reseñarla y creo que es una nota muy última hora. Así que es posible que de aquí a el cierre del registro, que de paso, no me queda claro cuál es la fecha del cierre del registro, pero el cierre del registro no es en noviembre del año que viene. Creo que es quizás 60 días antes del proceso electoral, o quizás hasta mucho antes de los 60 días, porque hay que imprimir las listas, esas listas que cuando usted llega al colegio electoral, hay una persona allí que con una lupa busca su nombre y entonces usted firma ese documento. Bueno, pues todas esas listas naturalmente hay que imprimirlas. Y como es un documento físico, pues tiene que haber una fecha en la que ya después de hoy no voy a permitir que esa lista siga cambiando, porque tengo que fijar un padrón electoral que es el de los electores elegibles a votar en este proceso electoral. Así que, ¿Cuándo es? Si son 60, si son 90 días. Eso sí, alguien que nos está escuchando sabe la fecha cierta que me la envíe. El punto es que queda menos de 12 meses, no 12 meses, menos de 12 meses para inscribir esencialmente más de 80.000 electores nuevos de tal manera que podamos equiparar el número de electores nuevos que tuvimos la vez pasada. Claro está, quizás no la equiparemos. Tenemos y esto yo lo reseño a cada rato en el programa, un problema demográfico en el país. Quizás va a haber menos por el mero hecho de que ha nacido menos personas en los años que hoy nos estarían produciendo electores nuevos, digamos personas de 17, 18 años que se están inscribiendo ahora. Así que es posible que el número no llegue a 120, pero ciertamente hablar de que hoy tenemos menos de una tercera parte de los que tuvimos en el pasado ciclo electoral, no se puede explicar hablando únicamente de la reducción en la tasa de natalidad en el país. Y en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo. Claro está, posiblemente los partidos tradicionales no les convenga el que entre mucho elector joven. Sabemos que los electores jóvenes no necesariamente se están identificando con los partidos tradicionales. Pero, pero, una democracia saludable, al menos esa es mi opinión, en una democracia saludable se gana convenciendo a los electores, no, no apabullando la participación de los electores. Y yo no estoy aquí haciendo ningún señalamiento, no estoy diciendo que esto sea una conspiración ni nada por el estilo, pero ciertamente puede haber un desinterés por parte de los partidos tradicionales, sabiendo que esos electores no necesariamente van a apoyar a sus candidatos. Y mi llamado es a que se haga ese ejercicio por la salud de nuestra democracia, uno. Pero además que, claro, si usted no le habla a los electores jóvenes, jamás y nunca van a, a votar por usted. Así que hay que hacer el ejercicio, me parece a mí, por razones político-electorales egoístas de que, pues, tiene que hablarle a esas personas. Ese es el futuro del país. Esa es la cantera de posibles electores que estarían apoyando esas colectividades de aquí a los próximos 60 años. Pero además, porque en la democracia, yo insisto, se debe ganar convenciendo a los electores, no cerrándole el paso a los electores, no cambiando las reglas del juego para manipular el proceso electoral. Se gana convenciendo, debatiendo, hablando directamente a los electores y ofreciéndoles futuro en su país, particularmente a esa gente joven. Vamos a hablar de la encuesta de hoy. ¿Quién ganaría la primaria del Partido Popular Democrático? Claro, esta encuesta, como yo les dije ayer, se realizó entre el 29, perdonen, 24 y 29 de octubre. De esa fecha para acá, como tan a menudo pasa en la política, que de un día para otro cambia todo, de esa fecha para acá, pues, han habido varios líderes del partido que fueron incluidos, del Partido Popular Democrático, que fueron incluidos en esta encuesta, que han optado por no figurar en la papeleta del todo, como es el caso, por ejemplo, de Charlie Delgado Altieri, y otros que han decidido optar por la legislatura, como es el caso de José Luis Dalmao que ha optado por permanecer como candidato al Senado y de Luis Javier Hernández, que también optó por un cargo en el Senado. Así que esta encuesta pues ya lamentablemente pierde vigencia, pero pero viendo los datos vemos que Jesús Manuel Ortiz ganaría la primaria con un 30%, esto obviamente entre los afiliados al Partido Popular Democrático. Jesús Manuel Ortiz ganaría la primaria con un 30% frente a Charlie Delgado que habría, según la encuesta, sacado un 26%. Creo que ese 26% que sacaría Charlie vuelve a reforzar un mensaje que yo planteé aquí la semana pasada sobre la salida de Charlie Delgado de esta contienda. Y es que es una muestra de gran desprendimiento de parte suya. Y... Tengo que decir, yo he sido muy crítico de las posiciones que ha asumido Charlie Delgado en el pasado y no tengo por qué retirar lo dicho acerca de posiciones, en algunos casos ambiguas, ambivalentes, sobre temas que para mí son importantes. Y el error que cometió de intentar mover el partido a 90 días de las elecciones, mover el partido hacia la derecha cuando el Partido Popular Democrático usualmente ha dependido de electores a su izquierda para ganar elecciones. Yo creo que eso fue un error estratégico importante y el Partido Popular todavía está pagando los platos rotos de esa determinación que se tomó en la elección pasada. Pero dicho eso, uno puede diferir eh, y a la misma vez reconocer el valor de una persona. Y me parece que Charlie Delgado, teniendo 26% de todos los que han optado por no retar a Jesús Manuel Ortiz o a Juan Zaragoza en la primaria, la decisión de Charlie Delgado es la que muestra mayor desprendimiento de parte suya y mayor compromiso con la institución del Partido Popular Democrático. Porque ciertamente 30 a 26 en esta encuesta es reflejo de una contienda que muy bien podía haber ganado Jesús Manuel Ortiz, como muy bien la podía haber ganado Charlie Delgado. Y creo que eso habla bien de Charlie Delgado y habla de que Charlie Delgado genuinamente quería evitar la primaria, no porque entendiese que le convenía a él, porque quizás la primaria le hubiese convenido a él, sino porque entendía efectivamente que le hacía daño en este momento al Partido Popular Democrático. Redondeando la lista de candidatos que estaban hasta ese momento, José Luis Dalmau hubiese sacado un 17% y Juan Zaragoza y Luis Javier Hernández empataban en un 13%. Dicho esto, de nuevo, ya sacando a Charlie Delgado, a José Luis Dalmau y a Luis Javier Hernández, quedaría entonces Jesús Manuel Ortiz con un 30% que ya decía apoyarlo y Juan Zaragoza con un 13. Eso es una diferencia de 17 puntos, claro está. ¿Cómo se dividirían esos otros electores considerando la ausencia de los candidatos que preferían? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero para remontar esa diferencia, Juan Zaragoza tendría que básicamente de los electores que de pronto estarían libres al no tener candidato, tendría que conseguir dos de cada tres votos para al menos empatar con Jesús Manuel Ortiz. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Estoy seguro que el equipo de Juan Zaragoza diría que en este momento, hace cuatro años, Eduardo Batia tenía una ventaja que parecía apabullante frente a Charlie Delgado. La diferencia, Charlie Delgado en aquel momento era una persona, una figura desconocida a nivel nacional. Y lo reflejaban los números de Charlie Delgado. Apenas las personas sabían quién era. Y en ese sentido, aunque eso a veces uno piensa, bueno, pues tiene un problema. Sí, pero es un buen problema. Es un buen problema porque si usted no me conoce, yo todavía tengo la oportunidad de tener esa primera impresión ante el electorado, a diferencia de Juan Zaragoza, que es una figura harto conocido. Entiéndase, Juan Zaragoza ya es senador por acumulación. Juan Zaragoza fue secretario de Hacienda y un secretario de Hacienda muy prominente, muy activo, muy activo en el tema de fiscalización y muy activo también en un tema muy álgido que fue la reforma contributiva durante la administración de Alejandro García Padilla. Así que ya la gente lo conoce y en ese sentido uno tendría que cuestionarse hasta dónde puede llegar el apoyo a Juan Zaragoza como una figura ya conocida, un variable, una cifra ya conocida por el electorado. Eso Habrá que verlo y de nuevo habrá que ver cómo se distribuyen estas personas que decían apoyar candidatos que ya no están en la papeleta primarista. Cierro con esto. Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana tiene unos serios problemas conforme a esta encuesta. ¿Por qué lo digo? Y me estoy basando en lo que dicen los números. Nivel de conocimiento del movimiento Victoria Ciudadana. Y que quede claro. Tuve este debate con un amigo por la mañana cuando primero vimos los números. Un amigo que también le gusta mucho el tema de la política. Nivel de conocimiento no es lo mismo que decir usted ha escuchado de Victoria Ciudadana. No es que la gente se ha olvidado que existe. Es cuánto usted conoce acerca de Victoria Ciudadana. Lo que representa, sus valores, los candidatos que va a presentar en la campaña electoral de cara al próximo año. Bueno, pues el nivel de conocimiento de Victoria Ciudadana de febrero del 2023, que fue la última vez que encuestó el Nuevo Día, a noviembre del 2023, el conocimiento se ha reducido de 50% que en febrero decía conocer mucho o algo, de esa colectividad a 38% en noviembre que dice conocer mucho o algo. Y de los que conocen mucho o algo de Victoria Ciudadana, en febrero del 2023, un 35% expresaba tener una visión algo o muy favorable del partido, mientras que esa cantidad, esa cifra, se ha reducido a 27%, una reducción de 8 puntos, en noviembre del 2023. Personas que dicen tener una visión algo o muy favorable de Victoria Ciudadana, conociendo de esa colectividad, mientras que el número de personas que dicen tener una opinión muy desfavorable, muy desfavorable de la colectividad ha aumentado de 29% en febrero del 2023 a 39% en noviembre del 2023. Eso apunta a un tamaño problema para Victoria Ciudadana que podría explicarse por el silencio que han percibido algunos hasta figuras como el amigo Silverio Pérez que ha dicho: bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde están las nueces? Incluso diría yo que dónde está el ruido de esas nueces de la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño. Y con esto cierro. Precisamente opinión sobre una alianza entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana. Se le preguntó esto a todos los participantes de la encuesta: 53% está en contra. 27% no está ni a favor ni en contra. Y solo un 11% del electorado dice estar a favor de esa alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana. Quiere decir, hay menos personas a favor de esta alianza que personas que dicen incluso identificarse con Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. O sea que tiene un problema Victoria Ciudadana en cuanto a el conocimiento del electorado sobre lo que representa y quiénes, quiénes serán sus candidatos. Y tiene un problema en que aquellas personas que conocen del partido la tendencia es a aumentar el nivel de percepción desfavorable de la colectividad y, de nuevo, habría que ver si eso lo explica el hecho de que la vasta mayoría, no la vasta mayoría, una mayoría de 53%, del electorado está en contra de la alianza y a otro 27% ni le va ni le viene vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Marilú Guzmán, Marilú, buenos días
3: buenos días Armando y saludos a todas las personas
2: que nos escuchan, Marilu Quiero tocar contigo el tema de la encuesta, no se crean que, que no lo vamos a hablar, pero primero hubo un proyecto que me gustaría que tú comentaras, un proyecto de ley que fue derrotado ayer sí. en la Cámara de Representantes. Entiendo que este es el proyecto del de representante Héctor Ferrer para despenalizar... Creo que
3: era Quiquito Melende. ¿Era de Quiquito? Lo que dijo la noticia era que era un proyecto de Quiquito ah, Meléndez. Bueno, pues ya de el de Héctor Kikito. Ferrer se había derrotado. El de Héctor era para legalizar. El de, era para este de, era el de, despenalizar. Bien. Y el de Quiquito Meléndez era para que una convicción por cinco gramos o menos de posesión de marihuana no fuera a los antes, al certificado de antecedentes penales. Ya,
2: Ok. Y fue derrotado.
3: Lo derrotaron. Un sí. proyecto tan... Es una vergüenza, de verdad. Que es de paso. Ya se había derrotado también, si no me equivoco, una medida... Que van al tribunal, al tribunal van a la regla 6, le presentan al tribunal el caso, el tribunal si hay caso, pues determina causa, entonces tiene que fijar una fianza y por ahí comienza todo un proceso eh, que, que es un proceso típico del que del que se sigue cuando son delitos graves, porque estos son delitos graves, es lo, lo, esto llora ante los ojos de Dios, incluso hasta, hasta sea se ha pretendido, se ha procurado que eh, la marihuana salga de la clasificación en la que está junto con drogas fuertes como la cocaína y la heroína y ni, si, ni siquiera eso se ha podido lograr. Entonces tú tienes este, este, este esfuerzo, me parece muy bien intencionado, de Kikito Meléndez, de que una persona que lo, le ocupan esa cantidad ínfima de marihuana, pues que eso no vaya a los antecedentes penales y sale este señor que creo que es un representante de eh, los, los pueblos de, creo que es Ayuya, Villalba, Adjunta, de apellidos Rivera Segarra, si mi memoria no me falla, del Partido Popular Democrático. Y ha metido una arenga decimonónica, eh, una, una, una cosa que, que realmente a mí, más que, más que coraje, me dio bochorno. Porque que a estas alturas tú estés repitiendo el discurso eh, 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 desgastado y desacreditado de la droga de umbral, que está desacreditado por eh, 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 por los científicos, que tú puedes fumar marihuana y eso no te va a llevar a ti a usar cocaína ni heroína. Ese, 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 ese discurso está desacreditado. Y que tú tengas una persona a quien nosotros le pagamos un salario, que ocupe su tiempo, con una arenga semejante a la que se unió gente como Johnny Méndez que no sale... De la cola. O sea, Johnny Méndez está con esa cantaleta desde que, desde que estaba Orlando, el joven que tuvo que renunciar. Orlando Aponte. Orlando Aponte, que también era, era partidario de este tipo de, de reforma. Eh, los proyectos de Héctor Ferrer, ninguno pasa. Entonces, este muchacho es del Partido Popular. Y yo digo, ven acá, y el Partido Popular no tiene una política pública en cuanto a esto para que todos los senadores o, o representantes se alineen con esa. La política pública este, o es que él estaba boicoteando un proyecto porque es de un adversario como Quiquito melende para qué están los legisladores en este país y entonces yo vi esa discusión y francamente me llevé las manos a la cabeza y dije aquí no hay más nada que buscar entonces tú ves lo que tú estabas comentando de que la de que la, la encuesta dice que la mayor parte de la gente eh, desaprueba la alianza y yo digo, ¿y que y, y que nos queda, gente? Pero antes,
2: antes de pasar a eso, y, y quiero tocar el tema de la alianza en el próximo segmento, pero eh, quiero también reseñar, Marilu, cuando uno habla de, de despenalizar, o como en este caso, y me corregiste, que, que bueno que me, me corregiste, y en efecto, la propuesta de Quiquito es simple y sencillamente para que no aparezca
3: en el, en los antecedentes el penales. certificado de
2: antecedentes penales. Es
3: tan sencillo como eso. Yo, yo quiero insistir en un punto, y
2: esto es algo que se ha discutido mucho en Estados Unidos en el contexto de, de la política racial de Estados Unidos, ¿verdad? Tiende a ser que la mayoría de las personas convictas por estos delitos de posesión de droga son personas afroamericanas, a pesar de que no hay evidencia de que haya más uso de narcóticos ilegales entre la población afroamericana que entre la población anglosajona. Uh -huh. En Puerto Rico quizás no es tanto por el ángulo racial, es más por el ángulo de la pobreza, aunque también hay un ángulo racial ahí porque definitivamente que la población negra en nuestro país eh, tiende a ser más pobre por razones históricas, y por razones de discrimen. Eh, pero quienes realmente salen afectados con todo esto son los más pobres en uh -huh, nuestro país. Uh -huh. O sea, el nene de urbanización, el nene de condado. De zona controlada, de los acceso controlado. Primero, exacto. Vive en una zona de acceso controlado con guardia de seguridad. Uh -huh. Probablemente el problema ni siquiera llega a atenderse por las autoridades del Estado. Y si llega... A el tribunal tiene los mejores abogados para evitar que llegue a una convicción mientras que realmente quienes están acabando presos o a quienes se les está tronchando sus posibilidades laborales es a los pobres que acaban con esa marca con ese scarlet letter Exactamente. en su registro de estigma. antecedentes uh -huh. penales con ese estigma entonces creo que a veces son estos líderes muy conservadores que dicen representar a esa gente de pueblo y están realmente lastimando a esa sí. gente de a pueblo, sí. a, a ese ciudadano de a pie, eh, y yo creo que hay que señalarlo uh -huh. también, no, sí. no sé si tú coincides conmigo, eh, cuando ves esos casos en el tribunal, pero tenemos que irnos a la pausa, regresamos regresamos ahora con el análisis de Marilú sobre las encuestas del periódico El Nuevo Día, vamos a la pausa Regresamos con más en Sobre la Mesa por Radio Isla. <risa> uh, 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 uh. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, quería cerrar el tema de... Sí,
3: quería comentarte algo con relación a lo que tú comentas, que en cierta medida es la impresión que tiene la gente de que estas personas eh, de eh, espacios de acceso controlado van Uh,
2: de privilegio,
3: ajá, van a los tribunales con mejores abogados y eso les garantiza que vayan, a, a, que salgan mejor. Yo te diría que eso no es tanto así. Pueden ir con abogados que cobran, eh, ¿verdad? Y que cobran mucho. Eso no les garantiza eso, ese criterio. Solo no les garantiza que van a salir por la puerta ancha, porque la gente pobre está representada por gente buena, como son los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, que son expertos en esta materia. Pero in, eh, eh, impera el discrimen basta que tú vayas allí representado por un abogado de la Sociedad para Asistencia Legal y seas el negrito de la perla y ya tienes eh, dos strikes en tu contra. Y tú puedes ir con un abogado, a lo mejor no tan bueno como el que de, as de asistencia legal, pero vienes del lugar de acceso controlado y la duda razonable es mayor. Yo lamento decirlo, pero esa es la hasta, experiencia. Hasta
2: temas como seguramente la vestimenta.
3: El, oh, por supuesto. El, el
2: nene de urbanización, por viene supuesto. con su trajecito porque
3: tenía su y, traje. El, y el otro chamaco viene preso porque no pudo prestar la fianza por ejemplo. Viene y yo, el mameluco. Y yo tuve una, una experiencia para cerrar con esto, tuve una experiencia que me marcó. Yo estaba representando dos muchachos estudiantes que los, les ocuparon eh, sustancias controladas, no recuerdo si era solamente marihuana, en un apartamento en Ocean Park, y los dos muchachos no tenían recursos, eran estudiantes, y me cayeron en las manos a mí, y eran dos muchachos blancos, blancos de ojos claros. Cuando llegamos a la sala de vista preliminar, la juez me llamó y me dijo, ¿esos muchachos no parecen culpables? No me digas tú. Y, y yo miré al fiscal, como le dije, tremendo problema que tiene, y determinó no causa, y ahí quedó el caso. Wow. Eso es para que tú veas, la juez, por, por, por candidez, lo verbalizó. Pero ¿verdad? ya se había visto... No, sin empezar la vista. Sin una palabra. Sin Nada una más palabra. de mirarlo. Ojitos claros. Nos llamó y yo me quedé sorprendida porque lo dijo al frente del fiscal. Me dijo, esos muchachos no parecen culpables. Y yo miré al fiscal y le dije, mmm, me parece Ay, que Dios. tienes un problema. Vimos la vista y hubo una causa que el fiscal le pudo haber dicho, pues juez, iníbase porque ya usted... Formó opinión, pero es que ni el propio fiscal creía en su caso, porque realmente era una bobería. Pero mientras exista la la la, eh, eh, la legislación que castiga este tipo de delitos, pues entonces estas cosas van a seguir pasando.
2: Nos queda bien poco tiempo y quiero escuchar tu parecer sobre la encuesta.
3: Pues mira, te voy a hablar particularmente de lo de la alianza, que es lo que me concierne. No me no me extraña, aunque te dije ayer lo que pienso de las alianzas, no me extraña lo que, lo que sale. lo la encuesta. De la, ajá, lo que te dije de las encuestas sí, no me, no me extraña lo que sale porque eh, yo sé que todavía hay mucha avidez por conocer qué es lo que va a pasar con esto de la encuesta, estamos a un año de las elecciones este hay hay, hay yo no sé dónde se hizo esta encuesta, con quién se hizo, cuál es la metodología, francamente lo desconozco. Pero no me extraña que haya desconocimiento y que haya hasta rechazo, porque en este sentido es lo que dice, eh, lo que lo que comenta este um, Benjamín Torrecotay en su columna, el hecho de que, bueno... Eh, la, los que favorecemos la alianza tenemos muy poco espacio en los medios de comunicación para poderle hacer entender a la gente lo que eso significa o lo que podría representar para el país y me acuerdo cuando hace siete años aquí un, más de un 70% según los sondeos que se hicieron favorecían favorecían la Junta de Control Fiscal yo creo que eso se ha desplomado a menos de un 10% y es porque la gente no solamente ha tenido la oportunidad de vivir bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal sino que que ha tenido la oportunidad de, de, de orientarse. Hay que orientar a la gente, hay que hablar, hay un reto, eh, como dice eh, eh, Benjamín, hay que luchar contra ese eh, muro de Jericó, ¿verdad?, que, que nosotros tenemos que derrumbar, pero, pero ese muro se nos hace mucho más difícil de derrumbar si no tenemos acceso a los medios de comunicación, y claro está, tenemos que eh, combatir esa, esa, esa diatriba demagógica de que nosotros vamos a traer el socialismo, el comunismo, el chavismo, el terrorismo, ¿verdad? Que ya eh, ver lo que viene por ahí eh, de parte de los partidos principales. Y nosotros tenemos que ocuparnos de orientar a la gente en el sentido de que lo único que buscamos es decencia en el gobierno, decencia, y que el dinero vaya a parar donde tiene que parar y que vaya gente competente a ocupar puestos y se respeten las instituciones, eso es lo que nosotros queremos no no Marilu. no no ni es polar, polarizar ni los extremos, ni vamos a declararle la guerra al capitalismo ni nada por el te estilo pregunto, a descentar la administración pública te
2: pregunto sobre eso precisamente porque me sorprendió cuando leía, además de la encuesta pues hay varias
3: columnas, columnas sí.
2: de análisis eh, de figuras muy, muy destacadas, sí. entre ellos Benjamín Torres Gota y tú lo reseñabas Página 11 del periódico El Nuevo Día de Hoy. Voy a citar aquí directamente. En el caso del PIB, arrastra la idea de la independencia, la cual, bien o mal, ha causado terror por generaciones mm. en la inmensa mayoría de la población. Sí. A Victoria Ciudadana, mientras tanto, le empieza a pesar la etiqueta de socialista apuntalada por la existencia en su interior uh -huh. de una red anticapitalista y de uno de sus dos senadores, no lo menciona, pero Rafael Bernabe, Bernabe, sí. argumentando públicamente a favor del marxismo ni lo uno ni lo otro está en la oferta de la alianza ni en caso de que ganaran pero el mero aroma propagado sobre todo por sus enemigos no espanta a poco dicho eso el propio Torrecotay reconoce, reconoce uh -huh. una, la existencia de la red anticapitalista uh -huh. lo cual es un hecho y que Bernabé pues efectivamente se decanta por el marxismo lo cual es un hecho también sí eh, y, y ninguna de las dos cosas es mala de por sí. O sea, es una cosa que... Es se una debate. libertad de expresión es y pensamiento. Expresión. <risa> y se debate. Y obviamente sí. va a ser un, un tema de debate. O sea, y no claro. creo que sea algo que esté eh, out of bounds. Sí. Porque pues, son asuntos que, que... Sobre eso es que gira la política, ¿no? Sí. Eh, pero efectivamente... No, ¿No le cuesta al partido el que eso sea lo que se está percibiendo? Y sí, no, le cuesta. Y no el contenido, el resto del contenido de, de qué es lo que representa la alianza. Sí, le
3: cuesta. Sí. De ahí la importancia de que haya equidad en, en la participación en medios de comunicación y, y, y esta propuesta que también es de Bernabe y de, y de, y de Victoria Ciudadana y, y del Partido Independentista, de que aquí haya no haya eh, aportaciones privadas a las campañas, sino que sean aportaciones públicas exclusivamente y la gente tenga la misma oportunidad de difundir sus ideas eh, es parte de lo que nosotros tenemos, por lo que tenemos que luchar para poder derrotar lo que es la demagogia ahora, si bien es cierto es cierto que existe una red anticapitalista al interior de Victoria Ciudadana, que es una red autónoma a la que no todos pertenecemos. También existe una red eh, estadista y existe una red autónoma soberanista a la que yo pertenezco. así que no una red
2: que apoya el libre mercado?
3: Como tal, no, 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 Porque no la
2: estadía llama... no, no es lo opuesto al anticapitalismo.
3: No, lo sé, pero no hay una que se llame el libre mercado como tal, ¿verdad? O capitalista. Yo te no diría. Procapitalista. Yo... No, procapitalista no hay no. ninguna. No. Este, pero puede que haya gente capitalista al interior de Victoria Ciudadana, obviamente lo hay porque hay una diversidad de personas que participan. Pero se hace se echa mano de aquello que nosotros sabemos que va a nutrir ese discurso de terror eh, para que la gente se asuste, que es lo que dice eh, que es lo que dice Benjamín Cotay y Benjamín Torres -Cotay dice eso no está en la oferta de la alianza, pero no hay duda de que se va a utilizar para perjudicarnos y contra eso hay que luchar
2: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla.
3: Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, doctor Rafael Bernabe, en el siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez conversamos con la doctora Ángeles Acosta y en el último segmento conversamos con el doctor Julio Fontanet decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana esto es lo próximo en Sobre la Vez
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles conversamos con el licenciado Rafael Anglada y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, doctor Rafael Buenas. Bernabe. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
4: Buenos días, buenos días a ti, a Rafi y a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy bien.
0: Buenos días a ambos y a Puerto Rico.
3: Bueno, déjame empezar por un tema que... Esta mañana estaba escuchando una entrevista, lamentablemente la, la tomé muy tarde, eh, no sé si era un profesor o un estudiante, pero estaba hablando sobre el trabajo que han seguido haciendo en la Asamblea Legislativa, para tratar de que se apruebe el proyecto de reforma universitaria, uno de los proyectos que impulsó precisamente Rafi Bernabe y que fue eh, redactado por por por, eh, por este grupo, siempre olvido Rafi, eh,
4: Comité multisectorial.
3: El comité multisectorial y que lamentablemente perdió por un voto y uno de los votos, eh, y ese voto, pues, fue hasta donde recuerdo, uno de los propulsores de ese proyecto. Fue realmente algo desastroso y, y muy lastimoso. Pero pero escuché que estaban haciendo gestiones para. Eh, nuevamente buscar que se apruebe este proyecto, eh, pues creo que los tres tenemos sumo interés en que un proyecto de verdadera reforma universitaria se apruebe, sobre todo cuando hemos visto ¿verdad? lo que ha ido pasando con nuestra universidad y cómo ha operado la Junta de Gobierno ¿no? que es prácticamente un sello de goma de la Junta de Control Fiscal y muchas veces dándole la espalda a organismos universitarios como es el Comité de Búsqueda y Consulta que desaprueba nombramientos sin embargo luego se aprueban y otra serie de cosas que son importantes eh, eh, aprobar para que haya una, lo que llaman una verdadera autonomía universitaria, que hoy pues es un, una ficción. Y me gustaría que un poco nos pusieras al tanto sobre ese proceso, Rafi Bernal
4: Sí, como, como tú señalas, eh, esta, la historia de la medida de reforma universitaria es un poco triste, eh, por no decir otra cosa. Eh, la necesidad de la reforma universitaria yo creo que se ha vuelto a evidenciar recientemente, con la situación que se dio en el recinto de ciencias médicas, con el nombramiento de la rectora, las objeciones al nombramiento, etcétera, Precisamente, una de las medidas que pretende impulsar la reforma universitaria es crear un mecanismo de selección de los cuerpos dirigentes de la universidad, de los directores del departamento, los decanos, los rectores, etcétera, que sea más participativo, que sea más democrático y que eviten, la, el tipo de situación que tuvo que darse en el recinto de ciencias médicas que hubo que llegar a una huelga uh -huh. de los estudiantes para que se escuchara su voz de que la persona que había sido designada no contaba con la confianza de las personas eh, eh, del recinto de ciencias médicas. Esa medida como tú dices, la elaboró la, 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 la medida de reforma universitaria un comité multisectorial que hay trabajadores de la universidad trabajadores docentes estudiantes estudiantes eh, eh, trabaja, eh, eh, empleados no docentes todo el mundo estaba ahí participando en ese proceso y se elabora esta medida esta medida contaba cuando se radicó se radica por petición de este comité multisectorial en la legislatura contaba en el senado con coauspiciadores con suficientes nombres ahí legisladores que habían puesto su nombre apoyando la medida eh, para aprobar la medida tenía más de catorce autores la medida, O sea que nada más con que los que habían radicado la medida y puesto su nombre en la medida votaran a favor, se debió haber eh, aprobado. Pocas semanas de, antes de que la medida se, se, se aprobara, el periódico El Nuevo Día en particular empezó una campaña en, desde primera plana eh, lanzando la idea de que esa reforma universitaria eh, iba a poner en peligro la certificación de la universidad, iba a crear una universidad caótica y una universidad anárquica, eh, proyectando los argumentos de algunos de los administradores de la universidad, eh, de algunos de los decanos, de que, la, de, perdón, de algunos de los rectores, de que esa reforma no debía aprobarse. Eh, y fueron impulsando esa campaña en contra de la reforma universitaria y lograron efectivamente que al momento de que se votara la medida, incluso algunas de las personas que habían firmado la ley y que eran autores de la ley eh, decidieran votarles en contra. Aún así, se derrotó por un solo voto. Eh, ahora, esa medida, o una versión un poquito mejorada, enmendada, porque el Comité Multisectorial continúa trabajando y, y mejorando aspectos de la medida, se radicó de nuevo en la Cámara de Representantes. Esa que está radicada y estaría sería posible que se considerase y que se aprobase y que volviésemos a tener un segundo turno al bate para aprobar esta medida tan necesaria. Yo te soy realista, para aprobar esta medida hay que tener voluntad, hay que tener voluntad porque los aparatos políticos tradicionales que han controlado la universidad no quieren perder ese control, eh, porque algunos administradores universitarios tampoco tienen esa concepción democrática y se oponen. O sea que para que se apruebe hace falta voluntad política de que queremos transformar la universidad. Quedan solamente dos o tres días, cuatro días hábiles de esta sesión legislativa y yo no veo, desafortunadamente, no percibo la urgencia ¿verdad? que, que el liderato del Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, sientan urgencia por aprobar esta medida. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y de aquí al viernes eh, se apruebe la medida, pero sería verdad engañarme a mí y engañar a quien nos escuchan si si yo dijera que tengo mucho optimismo de que eso fuese fuese a ocurrir. Eh, yo creo que todavía va a hacer falta que, que la comunidad universitaria sigamos y el país entero sigamos insistiendo en que tenemos que transformar la, la universidad en una universidad más democrática, más participativa y seguir luchando por eso. Así que yo quisiera traer una buena noticia de que sí, que la medida tiene el apoyo, de que se va a apoyar, de que se va a aprobar, pero yo no estoy en la Cámara, pero la impresión que tengo desde acá es que no podemos ser muy optimistas en cuanto a eso, porque falta la voluntad uh -huh. del PNP y el PPD y... Y, y falta o que, o, que cambiemos, o que cambiemos yo espero que ocurra en las elecciones de 2024 este, o que cambiemos la composición de la legislatura y efectivamente esté compuesta por personas que estemos comprometidas con la reforma universitaria o que antes de 2024 haya suficiente presión desde la calle, desde la universidad para que incluso legisladores que de otro modo no darían pues le den
0: el voto a la medida
3: uh -huh. Rafi, ¿tú quisieras comentar algo sobre esto? No.
0: Bueno, solamente añadir que es verdaderamente trágico que un tema tan importante, eh, no solamente para la propia comunidad universitaria, sino para generaciones de puertorriqueños, ¿verdad? Eh, yo había dicho en un programa anterior que yo estaba en la en las en las, galer, en las galerías del público, en la Cámara de Representantes en el año 66, yo tenía creo que 15 años, 16 años cuando la anterior llamada reforma universitaria que también fue un medio cuento que coronó con un discurso, con unas palabras de Luis Muñoz Marín entonces senador pero regresando al tema que nos ocupa es verdaderamente lastimoso que faltando tres o cuatro días de trabajo, de trabajo, entre comillas, trabajo legislativo de la mayoría legislativa, eh, yo sé que algunos trabajan mucho, pero son los menos. Eh, a tres o cuatro días de terminar la sesión legislativa para este año, que es el año preelectoral, estemos perdiendo el tiempo discutiendo una llamada encuesta donde eh, tres de cinco candidatos de uno de los dos partidos llamados mayoritarios eh, no están en la carrera. O sea que no solamente estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos perdiendo el tiempo sobre un instrumento que no, que no sirve, que no sirve, que es como está bueno para, para pues para común como él me ayuda a decir un cómic pero posiblemente los cómics son más educativos mm -hmm. yo siempre <coughs> recuerdo de, yo siempre <coughs> recuerdo vidas ilustres y tres vidas ejemplares este que eran muy, sumamente educativos mm -hmm. así que de todas maneras desearle lo mejor a la comunidad universitaria los que seguimos perdiendo este espacio eh, son las restantes generaciones que se le va de las manos lo que una vez fue el primer centro docente de Puerto Rico.
3: Bueno, y hablando de perder el tiempo, eh, Rafi, creo que sí hay <risa> unos, unos unas discusiones sobre encuestas que ya pues, pues eh, son inoficiosas, pero hay algo que yo quisiera discutir con ustedes uh -huh. y muy particularmente con Rafi Bernabe, porque eh, eh, ayer comentaba con Armando, y más tarde en otro espacio, donde estaba también Rafi Anglada, de que eh, estas eh, encuestas, sondeos, como se les llame, eh, yo no conozco la metodología eh, y por eso no quiero tomarlas como, como nada escrito en la pared, en, escrito en piedra, eh, tienden a formar opinión, ¿verdad? Eh, eso es lo peligroso, lo peligroso de estos instrumentos es como eh, eh, buscan formar opinión en gente que pudiera estar eh, en este momento inopinionada, ¿verdad? que pudiera estar indecisa. <coughs> y entonces eh, se, se proyecta que, que la alianza entre el PIB y el MBC pues no tiene arraigo que el 50% de los que participaron y se ocupan de decir que es un sondeo eh, es poco o nada importante eh, que el movimiento Victoria Ciudadana aparezca en la papeleta del 2024, eh, se cita <coughs> al, al coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, diciendo que eh, cuando se trata de encuestas del Nuevo Día, pues digamos que eh, Victoria Ciudadana somos unos rompecurvas. Y, y Benjamín Torres Gotay apunta en una columna que, que, que que escribe y se publica en el periódico hoy también, el hecho de que tanto la, que la alianza tiene que manejar eh, esta retórica de, del socialismo, etcétera, etcétera, de que Victoria Ciudadana tiene una red anticapitalista y hay que salir huyendo de, de Victoria Ciudadana, de que pues eh, 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 Juan Dalmao eh, es el, la personificación de, del cuco porque pues, es independentista. Eh, y yo quisiera, ¿verdad? De, de Rafi, que sé que es una persona que camina por ahí, por el país, como caminamos Ra, el otro uh -huh. Rafi y yo, eh, muchas de estas conclusiones a mí, a mí francamente me me alarman y me sorprenden porque me parece que yo estoy viendo como que otro país. Eh, y quisiera, este Rafi, que tú me dejaras ver cómo abordamos nosotros esta, eh, esta visión que tiene, según la encuesta, según el sondeo, una mayoría del país de que nosotros no vamos ni para pul ni para Banca.
4: Bueno, yo, mira, sobre las encuestas, sobre este tipo de encuestas yo tengo yo creo que estamos entre dos cosas y las dos son malas. Uno es la degradación del proceso político y lo otro es la manipulación del proceso político. Porque yo digo la degradación porque las encuestas nos dicen supuestamente, vamos a suponer que nos dicen ¿Quién tiene más apoyo en un momento dado? ¿Quién tiene más probabilidades de ganar en un momento dado? Pero la premisa entonces que promueven las encuestas es que uno debe decidir por quién va a votar de acuerdo a quién tiene más chance de ganar. Déjame ver quién tiene más chance de ganar, si son los populares o si es la alianza. No son las ideas de los partidos. No son las propuestas de los partidos, es quién tiene más chance de ganar, quién está arriba. Por eso es que yo digo que convierten las elecciones en un proceso como de apuesta en, la, en el hipódromo. Porque en el hipódromo tú apuestas al caballo que tú crees que va a ganar. Esa es la idea de apostar en un hipódromo, ¿verdad? Este caballo tiene más chance de ganar, así que yo apuesto. Ese debe ser el criterio para tú decidir cómo vas a votar. Que la alianza no tiene chance de ganar, así que no voto por la alianza. Los populares tienen más chance de ganar, así que voto por los populares. Esa es la actitud que tú llevas al hipódromo, pero no es la actitud que tú debes llevar a las elecciones. Entonces las encuestas fomentan esta idea de que, la, de que las elecciones son una carrera de caballos y tú tienes que apostar al caballo que está adelante en las encuestas. Y tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Usted debe votar por el partido que usted piensa que mejor le va a hacer el trabajo al, a, a lo que Puerto Rico eh, necesita. Si tiene más apoyo o menos apoyo, usted debe apoyar el que usted cree que es el mejor. Ese claro. debe ser el criterio. En segundo lugar, eso es... Como te dije, se degrada el debate político en la discusión de quién está al frente en vez de cuáles son los méritos de las diferentes propuestas. Pero además de eso hay una evidente manipulación. O sea, yo creo que los medios de comunicación, y tengo que decirlo con toda claridad, los medios de comunicación en nuestro país son grandes empresas. Son empresas y tienen opiniones, tienen posiciones, tienen derecho a tenerlo Yo no, yo no, yo no quito su derecho, pero por ejemplo, el periódico El Nuevo Día tiene una línea editorial. El periódico El Nuevo Día defendió el contrato de Luma. Defiende la privatización de la energía eléctrica. El periódico El Nuevo Día apoyó el, el ajuste de la deuda de obligaciones generales. Tiene toda una serie de posiciones. Se opuso, como estábamos hablando ahorita, a la reforma universitaria que estaba propuesta. Tienen unas posiciones políticas, que son unas posiciones políticas que tienen perfecto derecho a tener, pero las tienen, igual que las tiene un partido... Y, y evidentemente no simpatizan con las posiciones políticas que tienen otros partidos, como por ejemplo Victoria Ciudadana, las posiciones editoriales que ha asumido el, eh, el periódico El Nuevo Día en muchas ocasiones son contrarias a las que tiene Victoria Ciudadana, así que a mí no me sorprende en lo más mínimo que traten de proyectar que Victoria Ciudadana no tiene fuerza, que no tiene apoyo, que es demasiado radical, que es demasiado este eh, progresista, etcétera, etcétera eh, tratando de que suavicemos nuestra perspectiva y tratando de minimizarlo yo creo que como tú dices ya eso dejó de funcionar en las elecciones pasadas en la última encuesta que se hizo antes de las elecciones a Manuel Natal lo ponían en tercer lugar en San Juan lejano con 12% con 12% ponían a Manuel Natal la idea era que Manuel Natal no tenía chance de ganar en San Juan que, que votar por Manuel Natal pena, era votar ahí. el voto era inútil y la gente no se tragó ese cuento la gente votó por Manuel Natal y Manuel Natal sabemos que ganó en San Juan y aunque usted piense que no ganó perdió por dos mil o tres mil votos así que la encuesta que se hizo no tenía nada que ver con la realidad y yo estoy seguro que cuando llegue el 2024 todas estas encuestas que dicen que la alianza no tiene chance que dicen que el MBC no tiene chance que dicen que el PIB no tiene chance que dicen que la gente está de nuevo eh, en el bipartidismo tradicional se va a demostrar que no tiene nada que ver con la con la realidad ahora yo creo eso no es automático eso es un reto eso uh -huh. es un reto para los uh -huh. que estamos en el PIB claro. los que estamos en el MBC y los que <coughs> estamos en la alianza nos pongamos las pilas como dicen okay, por baja. ahí porque sabemos que tenemos enemigos muy fuertes, que la campaña en contra de nosotros va a ser terrible, que la campaña de minimizar, que la campaña de marginalizar, que la campaña de decir que no tenemos chance va a ser bien grande para que la gente se desmoralice, y nosotros pues tenemos que seguir en la lucha, como siempre hemos estado toda la vida, seguiremos en la lucha en este 2024.
0: Así
3: es. Rafi, Anglada.
0: Bueno, unirme, unirme a las palabras de, de mi tocayo Rafael e insistir en que los que creemos en el futuro, en los que creemos en las nuevas generaciones, muchos de nosotros ya hemos vivido, pero los que creemos en el futuro, en nuestros hijos y en nuestros nietos, tenemos que mantenernos firmes y darle espacio a ese esfuerzo unitario político unitario que promete el 2024 y no hacerle fácil el robo de las elecciones a particularmente al Partido Nuevo Progresista. Yo he dicho en otros medios que tenemos que organizarnos para para custodiar las elecciones, para servir de funcionarios de colegio y hay que estar a las 6 de la mañana en la escuela correspondiente y vas a salir a las 10 de la noche, pero tienes uh -huh. que hacer algo por Puerto Rico. Es un
3: mínimo sacrificio. Y tenemos y tenemos que ofrecernos
0: para vigilar el voto de los encamados, de las égidas, todos esos otros votos. Hay que estar dos o tres semanas o cuatro eh, disponibles, si humanamente lo podemos, porque la alternativa los destaques, que es una palabra que no se maneja mucho en Puerto Rico, los destaques de los dos partidos mayoritarios colonialistas que nos han llevado a este punto, este, van a aparecer los empleados de gobierno, la linda, que cogen un destaque y se van a trabajar con, con cualquiera de los dos partidos mayoritarios uh -huh. y entonces nosotros no tenemos destaque, porque si reclamamos un destaque, estamos propiciando el carpeteo y claro. la persecución.
3: Así es. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias por esta eh, conversación tan interesante. Tenemos que seguir eh, machacando este tema, ¿verdad?, para un poco desmitificar eh, todo este... Todo, todo este discurso que sabemos que viene para encima. Así que les agradezco que hayan estado conmigo un miércoles más, que tengan ambos buen día. Bueno, amigos, en este segmento que siempre dedicamos los miércoles a la coalición Paz para la Niñez, conversamos hoy con la doctora Ángeles Acosta, a quien le doy los buenos días. Y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, María de Lourdes. Gracias por este espacio que nos dan a la coalición todos los miércoles. Cómo no.
3: Bueno, pues, Ángeles, hay una actividad eh, que está pautada para el domingo 19 de noviembre eh, de 1 a 5 p.m. en eh, la plazoleta del Popular Center, se llama Juega, Ríe y Sueña por los Derechos de la Niñez, eh, y quisiera que nos conversaras sobre esta actividad, eh, qué es lo que va a ocurrir y por qué es importante que este tipo de actividades se den eh, en verdad a lo largo y ancho del país.
5: Sí, bueno, eh, nosotros en, la en el Comité de Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, tenemos un compromiso con la niñez puertorriqueña y como en el 20 de noviembre se, se celebra eh, la Carta de Derechos de la Niñez que se firmó en el 1959 por la Organización de las Naciones Unidas, celebramos eh, todos los años est eh, esta actividad. Esta actividad está auspiciada pues, por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la Coalición Paz para la Niñez, hemos recibido el respaldo de los supermercados económicos, hemos recibido el respaldo de la Comisión de Derechos Civiles y otras organizaciones que, que nos están apoyando en este en, en esta actividad. Queremos promover ¿verdad? Eh, eh, el, el, y educar al país sobre la necesidad de, de, de salvaguardar los derechos de la niñez, a una a tener unas familias, a tener un hogar seguro, a tener una educación y servicios de salud adecuados, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que en unos momentos en que todos estos servicios están, ¿verdad?, de es alguna precario. manera precarios y comprometidos en nuestro país, yo creo que este tipo de actividad es importante. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que eh, trabajar para que nuestra niñez crezca saludablemente, tanto física como emocionalmente. Uh -huh. Así que como... Uh -huh. Usted dijo, María de Lourdes, el próximo domingo 19 de noviembre de 1 a 5 en la plazoleta popular del Popular Center, que también es otro auspiciador del Banco Popular, nos va a prestar ¿verdad? ese espacio, que es un espacio precioso. La entrada al estacionamiento es gratis. Esto está en la avenida eh, Muñoz Rivera. Muñoz Rivera. Y tenemos muchísimas actividades, entre ellas tenemos la Orquesta Musical de Jóvenes, que son jóvenes de 10 a 19, 20 años, de una orquesta de 20 niños, este dirigida por el maestro William Cepeda. Wow. Tenemos tenemos este el espectáculo de Trotamundo, tenemos un gran cierre con el taller Bomba Palenque, tenemos mesas informativas, va a haber yoga para la niñez, va a estar la alianza de autismo, va a haber una mesa de profesionales del habla, lenguaje y audición que van a dar una unas charlas, está el Instituto de Eficiencias en el Desarrollo, eh, y van a haber personajes, este obviamente eh, eh, también está auspiciada por el recinto del Instituto de Eficiencias en el Desarrollo, que está bajo el recinto de ciencias médicas así que tenemos eh, también eh, un, una, una profesora Lourdes Torres que presenta un toolkit para eh, sobre los derechos de la niñez para que las familias estén conscientes ¿verdad? de cuáles son los derechos de los niños eh, sobre todo el derecho de ser escuchado que es bien mm. importante eh, vamos a tener actividades familiares interactivas regalo de libros, materiales a través de la Fundación del Banco Popular. Eh, vamos a tener la Federación de Toacuendó, narración de cuentos, taller de siembra y huerto por los agrónomos de cono. Así que vamos a tener, ¿verdad?, Una, unas actividades bien interesantes, bien eh, entretenidas y educativas para la niñez y su familia.
3: Fíjate, Ángeles, toda esa, todo esa, esa gama de actividades que va a ser es uh -huh. un microcosmos de lo que debería, de aquello a lo que debería tener acceso nuestra niñez. Eh, es fácil. Uh -huh. y, y se requiere, ¿verdad?, ustedes que están haciendo este esfuerzo en este espacio tan pequeño en ese día, eh, es, es algo que debería mover a nuestros políticos a luchar porque nuestros niños tuvieran acceso a todo eso que tú estás mencionando. Pero eh, tengo que decirte que cuando uno sale de ese microcosmos donde ustedes están. Eh, eh, promoviendo actividades educativas eh, edificantes para los niños. Uno sale a un país en, empobrecido, eh, precarizado, donde eh, un, 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 una víctima eh, considerable de, de esa situación resultan ser nuestros niños, porque las estadísticas eh, reiteradas, eh, de particularmente el Instituto del Desarrollo de la Juventud, es que un 58% de nuestros niños viven en niveles de pobreza eh, de ese de ese universo Así de niños es. que viven en niveles de pobreza, uh -huh. una tercera parte vive en niveles de pobreza extrema y esa condición de pobreza evita precisamente que los uh -huh. niños tengan acceso a todo eso que ustedes van a ofrecer y más aún los expone a situaciones de mucho sufrimiento, verdad de, de maltrato de privación cultural y en muchas ocasiones de falta de atención de salud porque hay niños que tienen condiciones de salud eh, es muy triste que eh, cuando se salga de esa, de esa eh, actividad tan bonita que ustedes van a tener eh, pues eh, nos enfrentemos con lo que es la realidad trágica de la niñez puertorriqueña
5: Sí, por eso es que estamos verdad eh, trabajando esta, esta actividad con mucho esfuerzo porque entre hay cerca de 10.000 eh, referidos eh, al Departamento de la Familia que no han podido ser atendidos eh, a través de la línea de maltrato, por ejemplo. O sea, hay una situación de emergencia en el país con relación a la niñez. Y nosotros tenemos que hacer estos este tipo de actividades fuera de, de la, del aparato gubernamental porque... Eh, tenemos que tomar en nuestras manos, ¿verdad?, todos los ciudadanos, todas las organizaciones que trabajan por la niñez para empezar a dar un poco de, de luz y de, de verdad de, de sanación, por decirlo de alguna manera, a, a los niños y niñas de nuestro país que están siendo vulnerabilizados, marginados, eh, sabemos los problemas que hay dentro del Departamento de Educación, eh, eh, una tercera parte de los niños de nuestro país están dentro del programa de educación especial y sabemos que la pobreza es un determinante uh -huh. de discapacidad, así que tenemos muchas situaciones que tenemos que abordar con relación a la niñez. Uh -huh
3: y eso y eso es, es triste porque lo que estas estadísticas como te mencionaba pues no parecen reducirse lamentablemente salvo por momentos eh, verdad periodos de tiempo muy cortos porque viene alguna ayuda de, de, de federal pero pero estamos viviendo en una en una eh, eh, sociedad de parchos no eh, se uh -huh. pone un parcho allí se pone un parcho allá pero nosotros no vemos que realmente haya un plan de país, que esté dirigido a, a elevar la calidad de vida de nuestra gente y muy particularmente de nuestros niños, porque se habla de los niños son el futuro. Bueno, los niños son el futuro, pero también son el presente.
5: Exacto, y nos tiene sí, que
3: preocupar claro. enormemente la situación de precariedad en la que tenemos a un gran sector de nuestros niños viviendo, que es un índice
5: bochornoso. Por eso es que nosotros hemos, ¿verdad?, a través de, de la legislatura hemos propuesto el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1333 para declarar un estado de emergencia, no como una orden ejecutiva sino una ley, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. este Para declarar un estado de emergencia con relación a la, a la violencia de la niñez porque eh, definitivamente nosotros tenemos que a, tra a través de todos los sectores, incluyendo el gubernamental tenemos que hacer un plan, un plan para ahora y para el futuro para que la niñez eh, presente pueda desarrollarse siendo un adulto educado, un adulto saludable, un adulto con un una, unas capacidades socioemocionales y eh, eh, que le permitan ¿verdad? ser exitosos en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
3: Bueno, pues yo los los eh, eh, los elogio por este esfuerzo, ¿verdad? Porque la coalición Paz para la Niñez eh, procura ser un hacer un cambio, ¿verdad?, en lo que es la situación de nuestros niños y a veces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si no fuera por las organizaciones sin fines de lucro que hacen una labor que debería hacer el gobierno, ¿no? Y tenemos eh, un, un caudal de gente en nuestro país que con conciencia, con compromiso, con muchos sectores de nuestra población, eh, pues que están marginados, que, que, la, que, el, que el gobierno los mira cada vez con más indiferencia eh, y es triste. Que entre esos sectores poblacionales estén nuestros niños, ¿verdad? Que son las personas en manos de quien vamos a dejar eh, este país, y que contrario a lo que dice a lo que dice la encuesta del nuevo día de ayer, de que un gran sector de la población está mirando la, el, el, la, el, la, el, la, el país con optimismo. Pues yo creo que no, yo creo que mucha gente lo ve con con mucho pesimismo precisamente por esto, ¿verdad?, por la situación de precariedad, de empobrecimiento en la que eh, estamos viviendo eh, muchos de nosotros. Y, claro, hay personas que ya estamos hechas, pero que le leguemos un mundo así, un país así a nuestros niños, pues realmente eh, es muy triste. ¿Estás ahí, Ángeles? ah se me fue ángeles bueno terminamos ángeles muchas gracias disculpa que no me pude despedir de ti amigos continuamos con Sobre la Mesa ¿Eh? bueno amigos en este último segmento conversamos con el doctor Julio Fontanet decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana quien nos honra con su visita vino para acá eh, debo decir que Julio fue mi compañero sí, en la sí. Sociedad para Asistencia Legal por varios años eh, y Julio eh, como buen abogado criminalista que es escribió una columna muy interesante en el periódico El Nuevo Día que se llama Populismo Punitivo y Desinformación, que resultó muy oportuna su publicación en ocasión de, esto, de estas vistas que se han eh, eh, celebrado de figuras públicas, particularmente uh -huh. políticos acusados, eh, entre ellos el alcalde de Ponce, eh,
2: de eh, Mariana
3: Nogales, el de Mayagüez, etcétera. Eh, y, y, y Julio escribe esa columna eh, principalmente en ánimo de informar con relación a lo que es una regla 6. Y debo decir que me interesa mucho el tema no solamente porque a mí me apasiona en el derecho penal, sino porque he escuchado por ahí gente que se llama analistas y que son abogados en la práctica privada pero que todavía tienen la toga de fiscales encima eh, y que cuestionan el por qué los tribunales permiten que haya contrainterrogatorios extensos y que la vista de regla 6 tome tanto tiempo eh, y uno le sorprende realmente que abogados de defensa todavía asuman la postura de los fiscales y que digan que la regla 6 aquí se utiliza y se desvía el procedimiento y que se convierte en un mini juicio. Y me gustaría que Julio, desde lo que es su conocimiento y su experiencia, pues pudiera explicar el porqué de esa columna que él publicó. Saludos, Julio. Saludos, <risa> buenos
1: días, Marilu. Un placer estar en tu programa. Y si supieras que, que un poco la columna la escribía está un poco molesto, porque previo a, a la redacción de la columna, vi a otras columnas, vi programas de opinión, vi personas siendo entrevistadas criticando los procesos que se estaban dando en los casos que tú mencionaste en el caso de, de Nogales que continúa mañana el caso del alcalde de Ponce y el, y el caso de del alcalde de Mayagüez bajo, la, bajo el predicamento de que espérate, espérate, si eso es una vista de causa probable uh -huh. para arresto, claro, Mariana había pasado unos meses sí. antes que se cayeron casi todos los casos pero entonces e incluyamos
3: la de Wanda recuerda. Oh, eh, ciertamente
1: la uh -huh. de Wanda vázquez que era un caso a mi juicio totalmente inmeritorio porque uh -huh. esto no se trata de unos y otros es que debe ser uh -huh. igual para todos y todas entonces se critica de que cómo es posible que en la vista, dicen algunas personas que la vista de causa probable, si eso es una vista en otras palabras según ellos pro forma eso si el fiscal ya quiere acusar a alguien, el juez debe mirar uh -huh. para el lado si sí, se sí, encuentra Seguro. causa probable para arresto, impone una fianza o mételo preso y que si es inocente que lo pruebe en el juicio. Bueno, es que el proceso penal no se trata de eso. Para iniciar una acción penal tiene que haber una determinación de causa probable para arresto de un juez. Eso está en la Constitución, artículo 2, sección 10, está en la regla 6 de procedimiento penal y requiere que el Estado presente prueba para establecer que probablemente aquí se cometió un delito. Y hay que recordar que estos delitos económicos que se le imputan a estas personas que hemos mencionado, a los tres, eh, no son delitos fáciles de probar. Hay uh -huh, que recordar que el Ministerio uh -huh. Público tiene que probar que aquí hubo, qué sé yo, un contrato, un manejo, pero que sobre todo hay que probar la, la intención. intención criminal. Porque, por ejemplo, y por darte, a, a mí me parece importante, en el caso de Mariana Nogales, <coughs> Me da gracia que en el bueno, me da pena que en el único caso de un dúo caso aprobable es el de falsificación ideológica porque no incluyó en un informe de estados financieros que era miembro de una asociación en contra de la pena de muerte de otra entidad caribeña también contra la muerte que no genera ingresos. Es decir, mira, mira hasta dónde están estirando el chicle el fe, hay que decirlo, yo a pesar de que sí Defensor del FEDE de su fundación en 1988, que se creó. Pero se ha distorsionado sí, un poco o, su. Claro, porque se está mirando como una entidad política que uh -huh. está acusando, en muchos casos, no en todo motivados por razones políticas como fue el caso contra el presidente de la Universidad de Puerto Rico, su rector casos totalmente inmeritorios pero querían, querían un poco cambiar uh -huh. la estructura, las uh -huh. cabezas de la ciudad de Puerto Rico y querían, pensaron que esa era la forma de hacerlo así es que son casos muy técnicos también, por lo tanto es lógico pensar que el Ministerio Público tiene que presentar pruebas para establecer los elementos del delito y sobre todo la intención. Y eso no lo pueden hacer muchas veces con un documento. Así que critican primero a los fiscales por presentar testigos en algunos casos. Critican al juez por querer hacer su trabajo. Uh -huh. Si tú fueras si fuera juez, Marilu, yo fuera juez. Oye, esa determinación de ordenar el arresto de una persona no es una cosa profunda. forma, claro. eso le cambia la vida a un ser ¿Puedes humano. Puede terminar preso. Definitivamente, y si aunque después salas, salgas no inocente, eso todavía te persigue, mancilla tu reputación, te afecta emocionalmente. Así que si yo soy juez, que tengo ante mi consideración esa determinación yo quiero ser justo, yo quiero escuchar lo que el fiscal tiene que decir, quiero escuchar lo que el defensor tiene que decir y si no hay prueba, no hay prueba pero no puede ser que porque el Ministerio Público presenta una denuncia el juez está obligado a como a recibir y ya hay causa probable, como Exacto. si fuera un recibo. Eh, no, 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 aquí tiene que haber una audiencia y a mí me preocupa que la gente critique a aquellos jueces que quieren celebrar una vista, una quieren audiencia. Que claro, sí, Y eh. yo le digo en el artículo, yo quisiera ver esas personas que las critican cuando acusan a un familiar cercano. Ah, que de momento, espérate, pero yo quiero a no es que lo que hay es un papel uh -huh. o te van a buscar a tu casa eh, con una orden de arresto, es que pues no te citamos. Es decir, cuidado, esas vistas, esas vistas iniciales, no podemos menospreciar su, su importancia Partiendo del predicamento, ah, de que el día del juicio se va, se va, ahí se desabra. No, 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 pero y la vista preliminar. Y el juicio, esas etapas que de alguna manera te afectan económicamente, emocionalmente y profesionalmente. Uh
3: -huh. Y tú recuerdas hace varias décadas que hubo una legislación en la cual si tú ibas con abogado a la regla 6, entonces perdías el derecho a la vista preliminar y hasta que le tocó a un político sí, no va. recuerdo qué político era, tan pronto le tocó al político llegar a la regla 6 y su abogado no pudo entrar, inmediatamente comenzaron los legisladores a cambiar la legislación sí. porque se dieron cuenta de que eso era totalmente injusto y que ningún pro, ninguna etapa del proceso criminal puede ser una etapa sí, pro forma no. por eso hay tanta crítica a este estado de derecho que permite que un fiscal someta un caso con declaraciones juradas ah. donde el abogado no tiene derecho ni a leerla.
1: Sí. Mira, y no hay que ser penalista. Imagínese usted, un juez leyendo un papel, ¿Y ¿dónde está la credibilidad del testigo? Puede estar diciendo que cualquier barbaridad, pero lo, uh -huh. pero no ves cómo lo dice, no, no, no puedes contrainterrogar lo que son las garantías mínimas de un proceso justo, no meramente para juicio, para cualquier etapa. Y es que me, me reía mientras hacía el relato porque recuerdo haber entrevistado, haber conocido al abogado de esa persona, cuyo nombre no voy a mencionar porque ya falleció, eh, pero me acuerdo quién era. Eh, y entonces cuando él, él, él va con su abogado a Regla 6, el abogado dice, mira, toma, te lleva esta, esta grabadora, graba la vista, pero yo no puedo entrar. Y le pregunta al senador... ¿Pero por qué no puede entrar? Pues porque tú votaste a favor de una legislación que propuso Héctor Rivera Cruz para precisamente, si yo estaba presente y habían testigos, esta vista de causa se convertía en vista preliminar y de ahí vamos para juicio. Evidentemente se cambió después por claro, la experiencia claro. y es una pena que la gente tenga que sufrir en carne propia. Los problemas que a veces se propician por esta legislación atropellada bajo el predicamento de que, mira, vamos a facilitarle el trabajo a los fiscales. Es que eso no es bueno. No es bueno. No hay ningún estudio que diga que a mayores derechos, mayor criminalidad. Eso no existe. Uh
3: -huh. O que la criminalidad responde a los derechos que tienen los acusados.
1: La criminalidad responde a que el Estado es incapaz de esclarecer. No tiene que ver ya con el proceso. Es de esclarecer. Así que si usted va a invertir, invierta en, en, en equipo, en tecnología para que... La policía puede investigar, pero en Puerto Rico el índice de esclarecimiento, si es si casos que ni siquiera uh -huh. llegan al tribunal, está en un 30 o un 40%. Es decir, un delincuente, parte de la premisa que si comete un delito, lo más probable es que no lo van a arrestar, claro. porque el escaso no se clara. Hay que invertir en investigación. Y tú puedes ser abogado y garantista, pero bueno, todos queremos que aquí no se cometa delito. Claro. Pero yo tengo mucho cuidado de que entonces no se quiera atropellar los derechos de las personas imputadas para entonces bajar las estadísticas, no. Yo creo que es importante que el sistema judicial funcione como un contrapeso a esa pretensión a veces abusiva y más en casos políticos, porque lamentablemente... Hay el esto fair no fair está sí,
3: creciendo. Y, y fíjate
1: que mientras más nos acercamos a la elección, más se propician estos casos. Y hay que ver también la afiliación política de las personas acusadas. tienen que ver con el, con el gobierno o con la entidad que se imputa, que domina la mentalidad en la oficina del FEI. Yo creo que es importante responsablemente hacernos esa pregunta inclusive yo que he dicho, yo no estoy a favor de que se elimine al final el FEI yo creo que al final el FEI, un órgano independiente es fundamental y lo sabemos por lo que pasó con las investigaciones del uh -huh. Cerro Maravilla. Uh -huh. Tres investigaciones exonerando a los policías y a los fiscales uh -huh. que investigaron. Fue la uh -huh. investigación uh -huh. claro. del Senado, la que esclareció, ya hay un asesinato, un encubrimiento, y participaron tres fiscales en ese proceso uh -huh. de encubrimiento. Uh -huh.
3: Pues mira, Julio, yo creo que ha sido muy, muy aleccionador esta conversación que hemos tenido. Lamentablemente el tiempo sí. es corto, pero yo creo que, como yo le decía ahorita, Armando, con relación a lo de la alianza, que la gente necesita conocer un poco más. La gente necesita Necesita conocer información para poder formar opinión de manera informada y responsable, ¿verdad? Y, y, y es bueno que estas cosas se discutan y como tú muy bien decías, triste que nosotros exijamos para nuestra gente cuando nos acusan lo que rechazamos para los demás. No tenemos que esperar que nos toquen carne propia, sino entender que esos derechos son necesarios para que haya un sistema de justicia justo y democrático. Así que ha gracias Julio, estar acá, gracias, tu orden. gracias por haberme acompañado en este espacio. Amigos, terminamos por hoy el programa Sobre la Mesa, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo lunes, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.